Vamos a leer eh, Efesios 4, del versículo 11 al 16, en la página 1224. Efesios 4, del versículo 11 al 16. Y dice su palabra. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, de modo to que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creeremos hasta, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Es palabra del Señor. Muy bien, le agregaría lo que dijo recién Gerardo, que tenemos que decirle a personas de Uruguay, de Brasil y de otros lugares, gracias por traer la iglesia a este lugar porque estamos viendo en los chats que nos están escribiendo de distintos lugares del mundo. Así que un poco lo que decíamos hace un principio, ¿no? una oportunidad para que, para que la tecnología en estos tiempos demuestre los que realmente ser iglesia. Bueno, tengo una mala noticia y una buena noticia para darles. Primero la mala. Estaba buscando los anteojos. Y no los encontraba por ningún lado. Así que tuve que ir al auto y vieron que todos tenemos en el auto un anteojo, un plan B. Así que acá tengo los anteojos del plan B. Pero claro, acabo de descubrir, estando sentado ahí, que mis anteojos quedaron en mi casa con el mensaje. Eso es lo malo. Lo bueno es que generalmente cuando uno tiene que hablar sin tener escritos, generalmente habla menos. Porque el escrito es mucho más largo de lo que uno dice. Así que el mensaje este, va a ser más breve este, de lo que lo es habitualmente. Así que todos celebrando los que están acá y seguramente los que están en sus hogares también. Bien, habiendo dicho esto, no sé si ustedes recuerdan, pero hace varias semanas atrás eh, comenzamos diciendo, un poco por la temperatura que le estábamos tomando a los acontecimientos y a lo que estaba pasando en el mundo, que nos damos cuenta que diferentes tipos de flagelos este, azotan y que la pregunta que nos debíamos hacer nosotros eh, como comunidad de fe, como iglesia, en este tiempo, es si realmente estas cosas están en nuestra agenda. Y entonces nos desafiamos ahí en ese, en ese momento a decir, ¿por qué no nos tomamos varios domingos para autoexaminarnos? ¿No? Porque nosotros hablamos siempre de la importancia de ser agentes de transformación, pero muchas veces perdemos de vista que los primeros que tenemos que transformarnos somos nosotros. Entonces, ¿por qué pensando, no es cierto? ¿Por qué no pensando que realmente necesita este, este mundo, este planeta, algún tipo de transformación por los acontecimientos que se van sucediendo y que involucran transversalmente un montón de cosas? 
¿por qué no empezamos a autoevaluarnos? ¿no? Entonces, así comenzamos, cada domingo haciendo ese recorrido. Y no sé si ustedes los, los tienen presente, pero bueno, el primer domingo nos desafiamos a entender y comprender que somos este, vasos de barro y que de alguna manera estamos en las manos del alfarero quien quiere darnos un formato especial para que estemos a la altura de los tiempos, de los acontecimientos que hoy estamos viviendo. Y también dijimos que independientemente de lo que veamos, de lo que suceda, eh, la verdad es que tenemos que ser personas que tenemos que tener esperanza y ser comunicadores de esperanza, porque en definitiva nuestra seguridad no está puesta en circunstancias o situaciones, sino que está puesta en Jesús, en Cristo. Él es el fundamento de nuestra fe, es la roca sobre la cual pisamos con firmeza. Por lo tanto, no hay absolutamente nada, obviamente nos preocupa, pero no hay absolutamente nada que nos pueda mover de este, de este eje. Y después entonces tuvimos un, un encuentro, un domingo, donde nos autoexaminamos profundamente nosotros, para después sentar tres principios que nos parecían que tenían que, que regir nuestro accionar en, en, en este tiempo, como comunidad de fe, como cristianos, como iglesia, y finalmente el domingo pasado nos desafiamos a ser como árbol plantado junto a corriente de agua, con todo lo que eso representa y significa, ¿está bien? Bueno, ahora llegó este domingo, y este domingo comenzaba de alguna manera el, el tiempo de plantearnos desafíos frente a todo lo que estamos viviendo y todo lo que de alguna manera nos está pasando a nivel local y también a nivel global. Y se me ocurrió que era importante comenzar con este pasaje de la carta de Pablo a los Efesios. Especialmente es muy fuerte el versículo 12 que le está hablando a los cristianos, le está hablando a la Iglesia, de alguna manera Pablo está desafiando a la comunidad de fe y dice que el objetivo, de, de, de alguna manera, de, de, de esa comunidad y especialmente de aquellos que tienen responsabilidad sobre la comunidad es capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Y es muy interesante este pasaje porque de alguna manera marca como tres etapas en la vida del cristiano. Tres etapas diferentes, ¿no? Hay una primera etapa que claramente dice, ¿no es cierto?, allí en el versículo 12, que es la etapa de la, de la capacitación. Es la etapa donde uno observa, donde uno escucha, donde uno reflexiona, donde uno aprende. Etapa que, que no deberíamos perder nunca. A lo largo de toda nuestra vida, permanentemente deberíamos estar abiertos al aprendizaje. Pero después menciona una segunda etapa que tiene que ver con el servicio, porque dice a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. ¿Qué significa esto? Que se espera que un cristiano, a medida que va creciendo, que va escuchando, que va aprendiendo, va descubriendo, de alguna manera, las posibilidades y también el deber que tiene de involucrarse con el servicio a los demás. Entonces uno empieza a identificar ciertas habilidades, cualidades, dones espirituales, y uno se da cuenta que eso lo puede poner al servicio del otro. Pero finalmente viene el tercer concepto importante, porque termina diciendo para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces ahí ya está hablando de un paso como superior, ¿no? con esta, esta instancia donde ya estamos habilitados y capacitados para ministrar a otros, para hacernos cargos de diferentes cosas, para hacernos cargos de diferentes proyectos, programas que tienen como objetivo fundamental poder servir a los miembros de la comunidad y también a aquellos que no son miembros de nuestra comunidad de fe. Entonces, tres etapas, pensando en, en, en un sentido general y amplio, 
que todo creyente tendría que ir recorriendo. Y la última etapa no invalida la segunda y las dos últimas no invalidan a la primera. ¿no? ¿Pero qué está pasando en la Iglesia de hoy? Está pasando un poco lo que está pasando en general en la sociedad, donde también están marcadas estas tres etapas. ¿no? Toda persona pasa por tres etapas, para hacerlo sintético. Niñez, podríamos decir adolescencia, juventud y adultez. ¿no? ¿Qué pasa en la sociedad postmoderna hoy? Que las personas, la gente, quiere quedarse y permanecer eternamente o en la niñez o en la adolescencia. ¿no? Entonces tenemos una sociedad que experimenta lo que solemos llamar el síndrome de Peter Pan, donde las personas no están dispuestas a crecer. ¿no? Los adolescentes no quieren llegar a la juventud, la juventud no quiere llegar a la adultez y la adultez no quiere llegar a la vejez. ¿no? Entonces tenemos una sociedad extremadamente adolescente. Físicamente busca ser adolescente y emocionalmente también es extremadamente adolescente. Y muchas de las cosas que nos pasan y que nos suceden se explican justamente en esta inmadurez emocional que las personas ostentan en el día de hoy. Pero ¿qué pasa con la Iglesia? Que también la Iglesia, de alguna manera, está en la adolescencia, aprecia la adolescencia, busca la adolescencia y no quiere llegar a la adultez. ¿No? Nosotros lo notamos muchas veces esto en los diferentes ministerios que tenemos, especialmente Jorge y Aide lideran el Ministerio de Adultos Mayores, Nadie quiere llegar a esa edad, a ese grupo etario. Nadie quiere. ¿no? Nadie está dispuesto a asumir ¿no? la, la edad que tiene y las dificultades que tiene y la situación que vive y encontrarse de alguna forma con un grupo mucho más homogéneo. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese, ese síndrome de Peter Pan también ha permeado a toda, la, a toda la iglesia. Y entonces, haciendo este paralelismo con el pasaje que acabamos de leer, ¿qué es lo que sucede en las iglesias? y que todo el mundo se queda en ese espacio donde escucha, donde observa, donde ve. Pero no toma la decisión de decir, bueno, pero a ver, todo esto, ¿por qué lo estoy recibiendo? ¿Por qué lo estoy viendo? ¿Por qué lo estoy escuchando? ¿Por qué lo estoy reflexionando? Bueno, porque tengo que salir a servir a otros. He recibido durante años y años y años, pero bueno, ahora soy llamado a dar, tengo que dar. Si soy un adulto espiritualmente, tengo que que dar. Y dar en todo el sentido transversal de lo que es la mayordomía cristiana, la buena administración de los recursos espirituales. Dar de mis talentos, dar de mi tiempo, dar de mi tesoro. Cuando uno en estas, alguna de estas tres cosas falla, de alguna manera es como que está dando evidencias de esa adolescencia espiritual que tiene. ¿no? Y a veces como iglesia podemos tener esa adolescencia espiritual. ¿Cuándo se refleja en una comunidad de fe la adolescencia espiritual? Cuando todo, absolutamente todo, pasa por los ministros. En nuestro caso puntual, por los presbíteros, ya sean maestros o gobernantes, por los pastores o por los ancianos, o por determinadas personas específicamente, ¿no es cierto? Bueno, déjenme decirles que esta es una batalla tremenda que libró la Reforma. Porque en ese momento había una separación muy determinante entre el clero y el laicado. Era tremenda la separación. En primer lugar, se suponía que los más espirituales, que los que estaban más cerca de Dios, que los que tenían la sabiduría de Dios, que los que tenían la autoridad de Dios, eran solamente aquellos que pertenecían al clero. 
Y después estaban los laicos, que eran de una segunda categoría. La palabra laico viene de la palabra griega laos, que significa pueblo, gente del pueblo. O sea, en la Edad Media se diferenciaba, estaba la gente de la iglesia, los eclesiásticos, ¿no es cierto?, que eran aquellos que pertenecían, digamos, a los, a los eh, puestos o a los cargos de funcionario eclesiástico, y después estaba el resto de la gente. Uno de esos reformadores, justamente John Knox, que fue el fundador, podríamos decir, ¿no? de la iglesia presbiteriana este, San Andrés, este, uno de esos dijo, de ninguna manera, cuando vamos al texto bíblico, lo que descubrimos en el texto bíblico es que clérigos y laicos es lo mismo. Todos son llamados a ser sacerdotes. Por ahí los roles son diferentes y, y está bien que sea así, pero en cuanto a la función, en cuanto a la importancia de la tarea, en cuanto a la responsabilidad, laicos y clérigos es lo mismo, absolutamente lo mismo. Y por eso lo primero que hizo fue, para que esto funcione, necesitamos un gobierno que esté formado por clérigos y laicos. Y ahí surge este gobierno que se le ha dado como nombre el gobierno presbiteriano, compuesto por clérigos y compuesto por laicos. ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, porque si no estamos construyendo, no digo nosotros esta iglesia puntualmente, que tiene muchos laicos involucrados en el servicio, estoy hablando en general, pero lo quiero resaltar para que no nos distraigamos, para que no nos quedemos dormidos en esto. ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado de no construir una comunidad de fe que deposita absolutamente todo el servicio y toda la edificación de la Iglesia en un grupito de personas que son los clérigos. Cuando vamos al texto bíblico, la verdad es que no encontramos absolutamente nada de esto. Miren, yo simplemente, si quieren ir a las Biblias que entregamos a la entrada o las personas que están allí en sus hogares, si tienen la Biblia a mano, podemos ir al texto de Filipenses, eh, capítulo 1, versículo 1, porque Pablo específicamente allí hace mención de que inclusive si nosotros tendríamos que categorizar quiénes son más importantes en una comunidad de fe, los laicos o los clérigos, Pablo definitivamente se inclina por los laicos. Miren qué interesante cómo comienza la carta de Pablo a la iglesia de Filipo, la carta de los filipenses. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y los diáconos. O sea, primero le dije la carta a los laicos y después habla de los obispos y de los diáconos. Ahora, quiero dejar en claro esto, ¿no? Nosotros no estamos poniendo en juego la autoridad de los, eh, aquellos que tienen la responsabilidad de ser oficiales de la Iglesia. No, para nada, ¿eh? totalmente para nada. ¿Eh? Toda institución, toda organización tiene que tener un orden. Y así como dijimos hace un ratito que nosotros respetamos mucho el tema del de principio de autoridad, también respetamos mucho el principio de orden. Entonces se necesita personas que gobiernen la institución y que sean responsables por el gobierno que ejercen pero no hay un tema ahí de escala jerárquica. Eso es lo que dice el texto. ¿no? De alguna manera la iglesia está formada por laicos y probablemente los clérigos, ya sean presbíteros maestros o presbíteros gobernantes, son llamados de alguna manera a servir a la iglesia. Somos servidores de la iglesia. Esto aparece permanentemente en los textos bíblicos. Así que este es el desafío que yo quiero plantear en esta mañana. 
Yo creo que nosotros como iglesia deberíamos caracterizarnos por ser una iglesia donde todos sus laicos están comprometidos con el servicio y la edificación de la iglesia. Se dice habitualmente que un buen ejército se define por el nivel que tienen sus soldados. Cuando el soldado hace las cosas pensando que todo depende de los oficiales, estamos en problema. Pero cuando el soldado hace las cosas con la certeza y la seguridad que todo depende de él, las cosas son totalmente diferentes. Entonces, esto es lo que de alguna manera deberíamos lograr nosotros. ¿no? Que cada laico en esta iglesia piense, pensando en todos los ministerios que tenemos, y especialmente en aquellos en los cuales participamos por, por, por llamado, por, por capacidad, por habilidad, por pertenecer a un determinado ministerio, o por estar interesado en algún tipo de servicio o de formación a través del ministerio. Uno siempre tendría que pensar de esta manera. Este ministerio no va a llegar a ser lo que Dios quiere que sea, si yo no hago lo que tengo que hacer, si yo no me comprometo como me tengo que comprometer, si yo no me preparo como me tengo que preparar, si yo no me disciplino como me tengo que disciplinar. ¿no? Yo creo que la realidad que nosotros hoy enfrentamos necesita iglesias de este tipo. Necesita iglesias donde cuando nosotros mandamos el otro día el correo electrónico dándole a las personas la libertad de asistir o no, sin emitir absolutamente ningún juicio de valor porque creemos en la libertad de conciencia, pero todas las personas que tomaron la decisión de quedarse en casa para cuidarse, para resguardarse, ¿no es cierto? Para, para ser previsores, ahora están conectados en la, 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 la computadora. Están ahí, sentados, ellos y sus familias, porque son soldados, ¿no es cierto? Y ellos saben que lo que está sucediendo hoy en el servicio no tiene que ver con lo que estamos haciendo acá, tiene que ver con lo que cada uno está haciendo desde ese pedacito de lugar donde allí está la iglesia. Termino con esto. Les dije que iba a ser más, más breve, ¿no? Termino con esto. Hay una historia que a mí me encanta. Cuando trabajé en la pastoral juvenil, esto lo contaba mucho y teníamos un nivel de involucramiento y de compromiso este, increíble. Aquellos que de alguna manera participaron en algún momento de esa tarea de la pastoral juvenil pueden dar fe del nivel de compromiso que tenían los adolescentes y jóvenes. Yo siempre les contaba, en el lejano oeste, cuando uno iba a sacar un boleto para viajar en diligencia, le decían, hay tres tipos de boletos. Uno muy caro, otro que tiene un precio medio y uno que tiene un precio más barato. Y uno piensa, a ver, una diligencia tiene cuatro asientos, seis asientos como máximo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué voy a pagar más caro un boleto y voy a pagar más barato otro boleto? Entonces el que atendía la boletería le decía, mire, si la diligencia en algún momento dado se queda empantanada en el barro o en el agua porque está cruzando un arroyo, está cruzando un río, el que paga el boleto más caro se queda arriba de la diligencia. El que compró el boleto de valor medio se tiene que bajar de la diligencia y tiene que caminar. Y el que compró el boleto más barato se baja y empuja. ¿no? Entonces yo les decía, en el cristianismo lamentablemente hay un solo boleto, el económico. Y todos empujamos, no hay chance. Todos tenemos que bajar, embarrarnos, mojarnos y empujar. ¿no? Miren, hoy se habla mucho de esto, ¿no? se habla de que, de que el mundo necesita emprendedores, y la verdad que sí que necesita emprendedores, ¿está bien? Porque pensando en los flagelos ¿eh? que estamos enfrentando, la verdad que necesitamos gente creativa que piense, 
¿no es cierto?, que genere cosas, que produzca cosas, para que entre todos podamos construir un mundo distinto y diferente, mucho más justo, más equitativo, más vivible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se habla de emprendedores en negocios, se habla de emprendedores sociales, se habla de emprendedores en educación. ¿Saben de qué no se habla? De emprendedores espirituales. Y la verdad que yo creo que, por supuesto, estos tres grupos de emprendedores son muy importantes, ¿está bien? Y de hecho, desde nuestras instituciones educativas fomentamos el, el, este tipo de, de, de emprendedores. Pero no se habla de los emprendedores espirituales. Y frente al nivel de flagelos que estamos enfrentando, el mundo necesita, y acuérdense ustedes, de esto se va a hablar en los próximos años, necesita emprendedores espirituales. ¿eh? Entonces, que realmente como comunidad de fe, ¿eh? olivos, Centro, Brazo Norte, como comunidad de fe, realmente nos caractericemos por tener un ejército de laicos extremadamente comprometidos. Con la visión, obviamente, de, de nuestra comunidad de fe, pero por sobre todas las cosas comprometidos a ser usados por Dios para estar a la altura de estos tiempos. Cerramos nuestros ojos ¿Eh? y les pedimos a las personas que también están allí en sus hogares que lo hagan ¿eh? siempre cuando abrimos la palabra decimos que venimos con la intención de que Dios nos hable y aquellos que nos toca dar el mensaje ¿eh? cuando preparamos el mensaje siempre Dios nos habla primero a nosotros y saben lo que hemos descubierto preparando mensajes que cuando el mensaje que estamos preparando creemos que es para los demás pero no es para nosotros cuando transmitimos el mensaje no pasa nada no tiene impacto, no tiene poder ese mensaje. Pero cuando decimos, a ver, primero yo, yo soy el primero que tengo que entender esto, tengo que comprender esto y tengo que pedirle a Dios que me cambie primero a mí, entonces el mensaje ahí tiene un poder que no es producto del que habla ni del que preparó el mensaje, es producto del Espíritu Santo que trabaja en la vida de todos. Así que cerramos nuestros ojos. Nos tomamos un tiempito para orar y después vamos a cantar una canción que nos desafía a ser instrumentos de Dios en este tiempo. Oramos.